0: 第六章，头七。那天晚上的月色有一点朦胧。黄显正按耐不住激动的内心，他认为自己这么多天的努力有了回报。他换上了一身笔挺的军装，军衔擦得耀耀生辉，头发梳得油亮，戴上军帽，觉得自己满意了，这才出门。这一天晚上。两人沿着兵站的操场一路走，他以为叶欣欣是出来跟他表明他的态度，而没想到这一路上，叶欣欣只问他有关于久别峰的传说和这里发生的怪异现象。黄宪章心里急得都快脚心挠墙了，可表面上只能装作没事人似的。而这一时候，叶欣欣突然问他道。黄站长，你们这里闹过鬼吗？黄宪章一愣：“鬼？开玩笑吧！”他故意想跟叶欣欣开个玩笑，故意板着脸做沉思状。你这么一说，我好像还真有点印象。我们这里还真有这样的事儿。黄宪章故意杜撰了一个闹鬼的故事，无非是什么部队的营房建在了乱坟岗。然后没人的地方遇到了穿白衣服、长发的鬼。尽管这些桥段现在听起来老掉牙了，但是在二十多年前绝对能吓到小姑娘。不料叶欣欣却只是轻轻哦了一声，问他道：“那你知道这里怎样才能遇到鬼吗？”这个问题可把黄显章难住了。以往小姑娘听到“鬼”这个字，都唯恐天下不乱，哪里还敢希望遇到鬼呢？可是眼前这位小姑娘，听他的语气，似乎很希望遇到鬼。黄宪章当然不能说自己是胡诌逗他的，看他一脸严肃的神情，也不想伤他的心，只好说道：“听别人说，晚上十二点不要开灯。”点上一支白蜡烛，对着镜子削苹果，只要苹果皮儿不断，就能见到鬼。叶欣欣千恩万谢，十分高兴，而黄宪章则是丈二和尚摸不着头脑，不明白这姑娘究竟要搞什么鬼。直到第二天晚上，黄宪章夜里巡查。忽然就发现叶欣欣所住的科考队房间里透着微弱的火光，他陡然一个机灵，生怕叶欣欣出了什么意外，而噔噔噔几步冲上楼，推开房间一看，他忽然吓得瘫软在地。只见叶欣欣一个人坐在办公桌前，左右各有一支白色的蜡烛，她长发披肩，穿着一身白色长衣。正在对着镜子削苹果，我们听得入了迷。而乍听上去，这跟二十年前科考队没什么关系。但是我明白，从这支科考队成立的一开始，就透露着各种不寻常。每一个诡异的线索，似乎都是我按图所记的线索。黄宪章说道：“后来。”我问了问其余的人，才知道叶欣欣的男友是在久别峰失踪的，所以她这一次跟着自己老师来，也是为了寻找自己的男友。哎，小姑娘怪痴情的，可惜我没戏了。听着一位花甲之年的老人发出这样的感慨，我们都有一种想笑的感觉。我问道。老首长，你知道科考队来这里的目的吗？金锁嘬了一下牙根儿，毛爷，你昏了吧？科考队当然是做科学考研了。黄建章摇手，不对，我心一下子就激动起来了。果然是这样，之前我就怀疑严宪将不管是死是活，他本人就是一个谜。而科考队中有他在，我相信他们也绝非是做科学考察那么简单，因为这么多如此优秀的顶级专家在一起，不管是发生什么事情，也不至于全军覆没，除非是发生了非常大的毁灭性灾难。黄宪章接着讲起了后来的事情，在兵站停留了差不多半个月。科考队几乎每一天都在开会，拟定各种方案。期间，黄建章也经常听到他们开会的内容。不过很奇怪，这些人平时都是用普通话交流，但是一到开会的时候，他们就会用一种很奇怪的语言，像是一种南方的语言，但是一个词儿都辨别不出来。最后，兵站有一个蒙古族小伙子。他听了一会儿后，像是蒙古语，但是又不全像，只能说是发音有些相似，意思却又相去甚远。我的心跳不禁加速，跟金锁和老赖互相看了一眼，轻轻点了点头。南蒙密文，这些人居然懂得利用南蒙密文交流。我问道：“当时的科考队中？”有没有一个叫做严显江的人？黄建章不好意思的笑了笑，说道：“呃、哎，时间太久了，除了叶欣欣和领队，谁的名字我都记不清了。领队叫什么？文天涯。这个人的名字还是第一次听说。而后边的事情那就简单多了。但黄建章还是有一点很难理解。”半个月后，科考队就告辞了。他们的目的正是我们现在所处的位置。尽管被叶欣欣拒绝了，但是男人就该有个男人的气度。更何况黄显章是代表了军人形象，他几乎每隔一段时间就会派人开车来给大本营补充补给，而吃的用的那都一应俱全。而有一次，他去开会，回来的路上。正巧遇到了前来补给的车辆，便一起前来，而没想到送达这里的时候，科考队人间蒸发了。我们很难理解这个词汇，大本营没人留守很正常，可能是全队出去工作了，最大的利用人员资源。但是黄县长显然不认可我们的说法，他说道：“根据。”补给的战士说：“每一次他们来的时候，就算是没人，也应该有活动的迹象。但是这一次不同，这里荒芜一片，就像没被开发一样。所有的设备没了不说，就连帐篷也不见了。那一天没有雪崩，没有冰崩，没有冰川跃动，你们说这种情况该怎么解释？”我们几个人大眼瞪小眼。对呀、啊，除了人间蒸发，真是不知道该怎么解释了。科考队难道是带着这些装备撤离的吗？可是没有车辆，他们轻易离开肯定是死路一条。且不说能不能找到出去的路，就是藏狼群都能轻易的撕碎他们。黄县章注意到了我们吃惊的表情。他似乎有点忧虑地说：“最奇怪的不是在这儿。”他又点了一支烟，说：“随后，我所在的兵站真的发生了闹鬼事件。”黄显章讲这件事的二十年前的往事，那不知道讲了多久，但是我知道，我们几个人的表情已经发生了数次的变化。黄县章吸了口烟，眉头紧皱。这件事情说起来，正是科考队人间蒸发的七天后，他苦笑了一下。如果他们全死了，也算是头七了吧。话说科考队离开后，黄县章就又接到了通知，说是军区的一个军级中将，一个月后要来视察。要求黄卷章一个月内把兵站重新装修一下，因为当时又招收了几十个新兵，加上宿舍整改，所以五个人一间的宿舍变成了十二个人一间，住宿条件变得十分拥挤。新兵里有一个辽宁籍的小伙子，长得五大三粗，每天都要求自己三百个俯卧撑、三百个仰卧起坐，身体壮得像头牛。黄宪章甚至想过把他作为重点培养对象，大比武的时候那就派他去，而结果就在科考队失踪七天整的这一晚，晚上十二点多，黄宪章查岗回来时就看见一群新兵挤在宿舍门口，有一个兵那更是吓得直哭。黄宪章问怎么回事，士兵们指指里边，他进去一看。自己也是寒毛直竖。那个辽宁新兵坐在床上，弯着兰花指，神情十分妩媚，手里虚握一把梳子，正做梳头的样子。黄县长吓得哆嗦，但是又不能在手下人面前面露胆怯，他只好破口大骂：“别他妈吓人，不然有你好看！”辽宁新兵回头看着他。咧嘴笑了一下，眼神是向上看的，诡异的露出了眼白。他嘴里哼哼唧唧的，好像是哼了什么歌，声音尖细，听着渗人的很。大家谁也不敢进去，就只能在门口等着。黄玄章就这样跟他对峙着。过了大概半个小时，这个新兵才倒在床上，没有动静了。而又过了一会儿，他鼾声起来了。黄简章壮着胆子走进了宿舍，而发现，在刚才新兵梳头的地方，有一张纸条，字体是纤细的。他一眼就认出来了，这是叶欣欣的字。不过很奇怪，上边的字是“救救我”，上边还写了三个非常奇怪的词，一个是“龙”。一个是茶河台汉国，还有一个就是八百媳妇儿。嗯，看来事情有了眉目，没有来错。我心中想到，而看着这张字条，再扭头看看睡在床上的苗灵星兵，难道说叶欣欣是借他的手写出了这段文字？黄宪章拿起纸条桌上的笔，画了两笔，颜色一模一样。那一晚，整个兵营都几乎没人敢睡觉，甚至一些中尉、少尉衔的军官都主动要求待在办公室。这样的事情，更加坚定了黄宪章关于科考队已经全部遇难的认定。所以，后来当媒体前来追踪科考队下落的时候，黄县章提出了自己的看法，但是迫于舆论压力，除了一家媒体外，别的媒体都不敢说，只能是坚持失踪论，而非遇难说。说完了这些，黄县章喟然长叹：“我听说你们也是要来登山的，想起了二十年前的这件事情，所以豁出这张老脸给你们当向导。”想着能找到当年科考队的尸体。昆仑山多变，二十年过去了，谁也不知道会发生什么。就算是当年有尸体，说不定被狼叼走了，被秃鹫吃掉了。但是我们也不必说出来。黄玄章在这儿的年头比我岁数都大，这些浅显的道理他不是不懂。我倒认为。与其说他是在寻找那些遥不可寻的遗体，还不如说是寻找弥补过去的一种遗憾。我回过神来，发现黄建章用一种很奇怪的眼神盯着我看。我问道：“老首长，有什么事儿吗？”黄建章摇了摇头，小声嘀咕着：“怎么可能呢？”